0: Denk jij wel eens na over de stad van de toekomst? Stel je dan misschien ook wel eens voor wat er zou gebeuren als kwik blijft stijgen of de dijken breken? Hoe zal het klimaat invloed hebben op onze manier van samenleven? Hoe geven we de stad vorm om ons te wapenen tegenover natuurkrachten? En hoe bezien die natuurkrachten ons eigenlijk? Welkom bij Anzicht een fictiepodcast van Raum en Hard Hoofd... waarin wij je meenemen naar de stad van de toekomst. In deze aflevering verkent schrijfster Céline Koutchou... voor ons de stad van de toekomst. Céline studeerde beeld en taal aan de Gerrit Rietveld Academie... en fiction writing aan het Pratt Institute. Met haar afstudeerwerk won ze de nieuwe typesprijs. Voor aanzicht kiest Céline het perspectief van een leger waterdruppels die als zeestorm naar de Nederlandse kust raast. Zijn de stad van de toekomst en haar bewoners toegerust op deze dreigende muur van water? We luisteren naar om niet te verdrinken.
1: Net nog lag ik in het diepe te dobberen. Nu word ik meters omhoog gezogen naar het wateroppervlak van de Noordzee. Door het licht dat boven dichterbij komt, kan ik de andere druppels van elkaar onderscheiden. Links, rechts, boven en onder me razen druppels voorbij, snel als haaien. En ze sleuren mij mee. Moet dit nou, vraag ik degene naast me, maar hij kijkt net zo verbaasd om zich heen. Waar zouden we naartoe gaan? Richting land of zee? We halen scholen vissen in, walvissen zelfs, en navigeren door plastic soep. Een druppel knalt tegen een plastic snipper op en spat uiteen. Zweedruppels glijden over mijn rug. Na een tijdje komt een grote spetter, adellijk blauw van kleur, naast me zwemmen. Hij ziet er bek af, maar vastberaden uit. Ik vraag hem, hé, hey, waar zijn we naar op weg? Nederland, roept hij. Dus toch het land, denk ik. Hij vervolgt, ik was één van de eersten die het hoorden... Toen het bericht me bereikte, heb ik onmiddellijk de koers ingezet richting het Zuidoosten. Ik vraag me af welke informatie hij heeft. Mijn blik daalt af naar het postuur van de spetter. Sinds er overal water ligt opgeslagen, de straten blank staan en de lucht haast permanent mistig is van de natheid, staan alle druppels op de wereld met elkaar in verbinding. Als een piratenradio kunnen we informatie doorsturen. mits we goed op elkaar afgestemd zijn en de juiste connecties hebben. En in plaats van radiogolven zenden we beeldfragmenten. De spetter heeft een bolle, glazige buik. Hij ziet er absoluut geschikt uit. Ik vraag het hem op de man af. Wat heb je binnengekregen? Hij volgt mijn blik naar zijn buik en toont me een beeld dat hij via iemand anders heeft ontvangen. Aan de ene kant zie ik stad... Mensen op straat dragen korte broeken en rokken onder transparante regenkeeps. Het is druk, maar de stoep is breed genoeg. Er zijn geen auto's, geen verkeer, alleen voetgangers. Aan de andere kant kijk ik binnen in een kantoor met aan de muur voorwerpen die ik herken van vroegere reizen. Geelgroen koraal, een houten schijf met de jaringen van een eeuwenoude boom, een groot stuk opgedroogd zeewier. Dit beeld komt van een druppel die op het raam van een torenhoge bouw is neergekomen. Op alle beeldschermen knippert het woord Danger, behalve op de computer van een vrouw vlakbij het raam, want zij kijkt naar een kaart met Nederland en daar linksboven wat resteert van IJsland en de Groenlandse Zee. Ze buigt om de kaart beter te bekijken. Twee rode lijnen doorstrepen de zee. Vanaf de lijnen wijzen pijlen het water de weg richting het land. Grafieken en tabellen voorspellen hoe snel, hoe hoog en hoe ver het water beweegt. De spetter zegt, dit ving ik nog geen uur geleden op. We kennen de locatie, het beeld is te vertrouwen. Wat zijn die rode strepen? Vraag ik. Ik denk iets vreselijks, zegt de spetter. En gaan wij in de richting van die lijnen vraag ik sputterend en ik verslik me in het water. Ja, want die zit op het blauw, zegt hij, en hij slaat me op mijn rug. Een luchtbel schiet uit mij en richting het wateroppervlak. Hij praat verder, maar ondertussen zijn we al ver gezwommen... dus ik weet niet waar we nu precies zijn. Ik vraag me af of ik uit mijn slaap gehaald werd door die pijlen. De mensen hebben vaker sneller dan ik door hoe het bij ons zit. Ik heb wel eens gehoord dat ze ogen in de zee hebben. Misschien dat dat kantoor daar een verslag van heeft gekregen... Ik wil nog meer weten. Is dat ook de plek waar wij naartoe gaan? De spetter denkt na en zegt, ik durf het je niet te zeggen. Wat ik je wel kan laten zien is de plek die ik hoop te bereiken. Dit is een beeld dat ik zelf heb gezien op een van mijn inspectiereizen naar het land. Ik voel me licht in mijn hoofd als ik zie hoe hoog boven de lucht de druppel hangt. Vanuit een wol kijk ik neer op land dat bedekt is met een laag ondiep water. Ik zie zompe zeilte kleivelden met erop ruïnes en drijvende materialen. Machines vissen spullen uit het water en vlotte slepen drijvende huizen richting droog land. Waarom zouden we bij deze puinhoop aan wal willen gaan? Mijn gedachten dwalen af, maar ik schrik op wanneer het beeld plotseling verandert omdat de spetter bijna oppoetst tegen een gebouw dat begroeid is met mos en planten. Hier geen drek, maar een plein overdekt met panelen die water opvangen. De wolk begint te dalen. Druppels om de spet erheen miezeren naar beneden. Twee kinderen rennen voorbij, één glijdt uit. Ze pakt een van de abrikozen die van een fruitboom op de stoep is gevallen en gooit de vrucht naar haar vriend. Dan begint de grond te schudden. Mensen houden stil, kijken op naar gebouwen die zorgeloos meedansen. Terwijl de aarde nog beeft, vervolgen de mensen hun route alweer. Ze lijken zich er weinig van aan te trekken. De spetter valt langs torens met binnen kale woonkamers zonder fotolijst of tierenlantijnen. Woont hier niemand? Dan, wanneer ik denk dat het beeld op de grond uiteen zal spatten, zakt hij door een grondrooster heen. Een gigantisch bassin in, waar hij in het water plomst. Een zee onder de grond waar duizenden druppels een beetje liggen te dommeren. De spetter is even stil en vertelt dan over de plek waar ooit de kuststreek was... maar waar wij nu onze opmars maken. In de afgelopen decennia zijn hele dorpen verdronken. Mensen zijn verkast. Voel je je niet schuldig, vraag ik? Op besliste toon zegt hij... Als wij ons niet verspreiden, dan verdrinken we. We hebben ze gewaarschuwd met dijkdoorbraken, aardbevingen en overstromingen. Maar ik wil geen mensen verdrinken en ik hoef geen land in te pikken. Ondertussen zijn we met zoveel dat we zelfs omhoog zwemmen. We steken boven het land uit. Voor ons zie ik de zeemuren, de kust is dichtbij. Ik krijg bijna geen zuurstof en de verdrukking van de grote hoeveelheid water vergroot mijn paniek. De spetter zegt, maak je geen zorgen. Mensen zoeken naar redenen om zich te verplaatsen. Thuis? Wat is dat? Een huis? Niemand wil een eigen plek. Ze willen in elke stad een keer gewoond hebben en als de steden op zijn... dan kopen ze een huis in een verlaten dorp in het binnenland en gaan ze met pensioen. Hij blijft op me inpraten om me te kalmeren. En zag je die basins wel? Die stad is Leidserijn. Daar houden ze rekening met onze komst door ruimte vrij te maken. Begrijp je me? Ze verwelkomen ons. Dat kantoor dat je net zag, dat monitoren we al een tijdje. Omdat ze er alles weten, zelfs de toekomst. Kijk maar. Ik herken de straat, de kantoorruimte. Helemaal aan de linkerkant loopt iemand om een projectie heen die reikt van vloer tot plafond. Eerst zie ik Nederland zoals ik het me herinner van toen ik zelf nog met wolkengroepen meereisde. Dan lijkt het alsof er water in de projector valt, want een blauwe gloed trekt over een strook land aan de kust. Steeds iets verder lekt de zee uit. Pas als het beeld niet meer verandert zoomt de man in op het midden, waar zee grenst aan land. Hoe verder hij inzoomt, hoe meer en groter plaatsnamen en cijfers boven het land verschijnen. De linker helft van het geprojecteerde beeld is nu water. Met daarop rode getallen met een streepje ervoor. Min 4,7, min 0,3. Bovenop al het blauw staan mingetallen. Het eerste wat niet rood is, is Leidse Rijn, met een 0, Dan Utrecht, 0,32. Daarnaast een stukje van Zeist, 0,7. De man typt iets op zijn toetsenbord. Ik zie nog net op het scherm dat Leidse Rijn de toevoeging aan zee krijgt... voordat de druppel onder de raamrand glijdt en het beeld verdwijnt. De spetter kijkt me aan of ik het nu wel begrijp. Maar wat heb ik dan gezien? Dit is allemaal nieuw voor me. Hij zegt, de mensen geven ons land terug. Ze weten dat de huidige grenzen onhoudbaar zijn... En het platteland is toch al lang leeggelopen. Ze geven alleen om de steden. In leids Rijn hebben ze zelfs al strandtenten gebouwd... en zand gestrooid daar waar de nieuwe kust moet komen. golf ik samen met de spetter en miljoenen andere druppels over de zeemuur heen. Ik sta neer op het zilte zand, zie al draaikolkend flarden van de verdronken dorpen. en rol langs flatgebouwen die me bekend voorkomen. Op sommige hoge verdiepingen staan mensen voor het raam te kijken. Soms kom ik zo dichtbij dat ik de condens van hun adem op het glas zie. Naarmate we verder het land indrijven neemt ons tempo af. Zoals ik me herinner dat golven langs de kustlijn afzwakken wanneer het eb wordt. Langzaam rollen we door en over elkaar heen. Ik vraag me af waar we zullen stoppen en of dat is waar we blijven. En daarna of de mensen die hier nog wonen... echt zo gewillig mee zullen varen op dit nieuwe tijd... tot aan de strandtenten bij Leidse Rijn.
0: Dit was de tweede aflevering van Anzicht... De tekst van Selling Kuchu kwam tot stand tijdens een schrijversresidentie bij Raum in Leidse Rijn. Een plek waar de stad van de toekomst letterlijk in aanbouw is en waar Raum die toekomst bevraagt. De volgende aflevering is een verhaal van Lisanne van Aert. We zijn benieuwd wat jullie van deze aflevering vonden, dus laat vooral een review achter. En wil je geen afleveringen missen, abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast-app. Anzicht wordt gemaakt door Raum en hardhoofd naar een concept van Tom Loys. Tekst en stem waren deze keer van Celine Coutchou. Het geluidsontwerp is van Arno Peters.